0: $45 five up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. En tant que médias indépendants, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez suivre nos actualités sur notre site, vous abonner à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, Facebook et suivre nos podcasts sur Acast et les plateformes d'écoute. Bonjour Gilles Verviche. Bonjour. Vous m'avez donné rendez-vous au beau milieu d'une rue. Vous m'expliquez pourquoi cette adresse est particulière pour vous
1: Premier livre que je cherchais à publier, j'avais envoyé... Euh, des manuscrits euh, j'avais reçu un mail de refus de cette maison d'édition mais dans le mail de refus il euh, dirait ah, ça ne va pas être possible pour une collaboration et il finit le mail, l'éditeur en disant n'hésitez pas à venir nous voir rue de l'Ancry. un mercredi j'ai pris mon petit bus euh, en me demandant euh, qu'est-ce que je faisais là euh, je, j'ai monté les escaliers, je me suis retrouvé dans un bureau avec 4, 5, 6 stagiaires En me demandant encore ce que je faisais là, si on n'allait pas me jeter. Voilà, je me suis un peu oublié quoi. Et puis je suis rentré, j'ai dit bonjour, bah je m'appelle Gilles Vervi, on s'était eu. Ah oui, très bien, bah essayez-vous, prenez un café. Et je suis ressorti avec un contrat. C'est un moment de basculement parce que jusque-là j'étais donc professeur enseignant de philosophie. Et puis euh, à partir de là, j'ai commencé à publier. Et finalement, je le dois peut-être à euh, 20 secondes de courage euh, en n'ayant pas trop peur de la honte de l'image qu'on aura, je me dis après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre, pas grand-chose. C'est un, un, un lieu important.
0: Qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur les lieux du crime
1: Oh, euh, Ça ne me fait pas grand-chose, j'ai, j'ai, j'étais revenu euh, de fait régulièrement, puisque je suis resté euh, 3-4 ans dans cette maison d'édition. Voilà. Euh, euh, dis- disons que je ne revis, euh, revis pas ce jour-là, parce que je, je suis revenu là dans d'autres circonstances. Hein. Là, on pourrait parler de Bergson, euh, qui nous parle de la mémoire, etc., comment, finalement, euh, notre vision des, des, des lieux qui nous entourent change au fur et à mesure. Hein. Vous savez, quand vous allez visiter un pays, vous, la première fois, ça ne fait pas la même sensation ou impression qu'au bout d'un mois, quoi. Euh, et parce que, finalement, les, et je change avec euh, ce qui m'entoure et, finalement, je ne le perçois plus de la même manière, voilà. Et euh, donc, voilà, donc, euh, je me suis... J'ai changé avec le lieu, je m'y suis habitué, donc... J'y suis pas venu qu'une fois dans ma vie, donc il n'y a pas le côté pèlerinage, euh, voilà, et puis bon, depuis j'ai fait euh, euh, d'autres choses, d'autres maisons d'édition, mais voilà.
0: Effectivement, et depuis vos premiers pas en tant qu'auteur, vous avez écrit de nombreux ouvrages, Euh, vous êtes aussi, vous l'avez dit, professeur agrégé de philosophie, et je vous ai proposé aujourd'hui de déshabiller un peu la notion de changement, Sauf que justement, il fait, euh, il fait bien froid sur ce ouais. trottoir. Est-ce qu'on va se réfugier à l'intérieur pour continuer cet entretien
1: Eh bien, si vous voulez, volontiers.
0: Vous me suivez alors. Voilà. Tout de suite, un nouveau rendez-vous, un instant philosophie avec notre invité Gilles Verviche. Entre autres choses, je lui ai proposé de réfléchir à une assertion que vous avez déjà forcément entendue. De points ouvrir les guillemets. J'ai réussi à donner le change. Alors nous voici bien installés, bien mieux installés. Euh, merci d'ailleurs au syndicat national des journalistes de nous avoir prêté cette petite salle. Sans transition, Gilles vervich ça veut dire quoi pour vous changer tout simplement
1: C'est très difficile parce que déjà philosophiquement, euh, si on dit tu changes, ça veut dire que je suis à la fois le même et l'autre. Euh, la notion de changement me pose un problème... Euh philosophique de base, quoi. Hein. Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui ne reste pas
0: C'est la question de l'identité, en fait. Voilà,
1: exactement. C'est la question de l'identité. C'est vrai qu'on a l'impression que le changement, c'est forcément bien aussi. Il y a l'idée, euh, c'est un peu ce qu'on appelle la mode, quoi. Hein. Euh, j'avais lu chez je ne sais, sais plus quel philosophe la distinction entre mode et modernité. Donc la modernité, c'est forcément quelque chose de contemporain, d'actuel, et c'est euh, la manière le présent rend hommage au passé. Parce qu'il n'y aurait pas de modernité s'il n'y avait pas toute une histoire. Par exemple, dans le domaine des sciences et des techniques, voire de la culture... Toute une histoire qui avait amené euh, à cette modernité. Hein, comme disait Chez Plucky, nous sommes des nains sur des épaules de géants. Donc, voilà, la modernité, c'est euh, le présent qui remercie le passé pour tous les progrès qu'il lui a permis d'accomplir. C'est l'idée, je serai pas là sans vous. Alors que la mode, c'est l'idée du que, que le nouveau est forcément mieux que l'ancien. Voilà. Et là, au contraire, c'est, euh, c'est jeter euh, un peu le bébé avec l'eau du bain. Euh, c'est l'idée que... Si t'es vieux, il n'y a pas de transmission entre les générations. Voilà. Le nouveau est forcément mieux. Pas parce qu'il est mieux, mais parce que c'est nouveau. Donc ouais. le changement, euh, voilà, euh, changement est pas forcément bien. C'est pas parce que ça, ça, ça change que c'est bien. Chirac qui disait ça en citant euh, Jean Guitton. Être dans le vent, c'est avoir un destin de feuille morte. Voilà. <rire> il y a un prix Nobel de littérature que vous connaissez peut-être, hein, qui disait Bob Dylan. <rire> Rien n'est plus durable que le changement. Donc il y a les pubs pour les voitures qui le... Inutile. donc durable que le changement effectivement le changement c'est aussi alors, pas, c'est, au départ c'est purement philosophique c'est à dire on, on est dans le paradoxe, hein. c'est à dire quand on dit rien n'est plus durable que le changement, ça paraît évidemment contradictoire, hein. si je dis à ma femme je te quitte, c'est pour que notre couple dure plus longtemps euh, Ah bah ben, rien n'est plus durable que le changement, elle va, elle va un peu s'étonner, voilà. mais c'est vrai que euh, voilà, par exemple si on prend un, un artiste euh, je pense qu'il faut qu'il se renouvelle pour pouvoir euh, Durée.
0: Alors, euh, il y a ces petites phrases qu'on, qu'on connaît tous et toutes. Dans le premier épisode de cet instant philo, on avait parlé de l'expression « les gens ne changent pas » avec Marie Robert. Aujourd'hui, je vous propose la phrase suivante. « J'ai réussi ou je n'ai pas réussi à donner le change. » Alors, donner le change, pour moi, c'est lancer sur une fausse piste, c'est tromper quelqu'un éventuellement en lui donnant une fausse impression, c'est bluffer en fait, c'est, c'est un peu comme au poker, donner le change. Ça vous est déjà arrivé d'avoir à donner le change
1: J'ai du mal avec l'idée d'être en représentation, en fait. Parce que quand on est en représentation devant les gens, c'est ce que Pascal appelle un peu l'hypocrisie. On est en représentation parce qu'on attend des gens qui nous disent des choses bien, qui flattent notre ego, etc. Et en fait, quand on est en représentation, il y a un décalage avec celui qu'on qu'on croit être, je sais pas si on l'est vraiment, mais qu'on croit être, et puis l'image qu'on voudrait donner, qui est pas voilà, et donc au bout d'un moment le décalage entre les deux fait qu'on se sent mal parce qu'on se dit ah mais mon image, à un moment s'ils arrivent à la voir, elle va peut-être voilà. Alors on est toujours plus ou moins en représentation, notamment quand on est prof. Mais euh, voilà, moi en fait, au fur et à mesure euh, du temps qui passe, j'ai plutôt euh, pris l'habitude de qu'il y ait le moins d'écart entre ce que je suis ou ce que je crois être en tout cas ce que Bergson appelle le moi profond j'ai parlé de Bergson tout à l'heure ce sera le fil euh, (rire) rouge (rire) mais le moi profond et le moi social voilà c'est un peu ça entre le moi profond et le moi social voilà alors je sais pas si je me connais très bien d'ailleurs je me connais assez mal Euh, mais euh, voilà j'essaye plutôt que les deux euh, correspondent le mieux parce que sinon il y a une sorte d'implosion de malaise euh, voilà donc je suis pas trop voilà, si c'est ça, euh, donner le change... Euh...
0: Moi, ça me fait penser justement aux réseaux sociaux, en fait, où on cherche parfois à, à séduire, à épater, à impressionner, en tout cas. Je pense que là, on donne le change. Euh, c'est même parfois irrésistible, en fait, avec les réseaux sociaux, il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense. Vous pensez peut-être euh, à d'autres moments dans la vie où il est impossible de faire autrement, de ne pas donner le change Ces
1: réseaux sociaux, c'est intéressant, effectivement. Hein. Il, y a, il y a une sorte d'effet miroir de, où tout le monde se se trompent les uns les autres c'est des modèles de réussite, de beauté qui sont faux des normes qui sont fausses et en même temps ça nous rend triste parce que c'est un idéal qu'on n'arrive pas à atteindre c'est à dire que les personnes qui, qui incarnent cet idéal elles-mêmes, n'y correspondent pas donc il y a un genre de jeu de dupe pour le coup hein. euh, l'illusion fonctionne assez bien en fait hein. euh, ces relations sociales de réseaux social virtuel euh, font que euh, on est perpétuellement en train de, comme vous dites euh, donner le change. J'imagine qu'il y a plein de gens dans les métiers qu'ils font, divers et variés, qui peuvent pas être soi-même. Enfin voilà, j'imagine que si on pense à plein de gens qui ont des travails sous la pression économique, qui ont juste peur de le perdre, on imagine qu'ils vont faire bien gentiment ce qu'on leur demande, se laisser marcher dessus parce que on leur dit gentiment. De toute façon, si t'es pas content, y a la queue pour prendre ton poste, quoi. Et donc voilà, moi j'imagine que dans la vie professionnelle. On doit passer des journées avec quelqu'un qui est pas nous quoi pour pouvoir euh, garder son poste quoi avec cette pression. Alors là, avec ce qui s'est passé en 2020, euh, on n'est pas sorti de l'auberge quoi. Voilà, donc. C'est
0: là où on se rend compte qu'on est qu'on n'est pas irremplaçable oui. Voilà.
1: D'où l'intérêt je pense de, de... Est-ce que c'est possible Voilà. Moi, moi, j'ai la chance de le faire, mais trouver euh, un travail qui nous correspond plutôt qui correspond aux normes sociales. J'avais un élève qui, qui marchait bien en philo, qui était venu voir deux, trois ans après la terminale. Il avait commencé les études de philo et puis il m'a dit, j'ai tout arrêté. Là, je fais un... Un, un CAP de charpentier parce que c'est ça qui me plaît voilà. donc il avait vraiment les capacités pour faire un travail intellectuel et puis en fait il s'est rendu compte que ce qui lui plaisait c'était plutôt de travailler le bois, alors ça fait cliché mais moi j'ai été marqué par ce, voilà il s'est rendu compte que c'est ça vraiment qui, 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 qui le rendait heureux, voilà, donc, alors peut-être qu'on pourrait trouver notre réussite ailleurs que dans les images sociales qu'on essaye de nous imposer, par exemple la création d'entreprises, etc, peut-être que c'est pas ça forcément, voilà parce que c'est peut-être pas réussir sa vie que de devenir quelqu'un qui ne nous ressemble pas.
0: C'est une parfaite transition. On peut s'arrêter un instant sur l'autre notion présente dans cette phrase. Réussir. Réussir à donner le change. Il y a peut-être autant à dire ici. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, j'en pense pas mal de choses. J'ai même écrit un livre là-dessus, hein, c'est vous dire. <rire> Peut-on réussir sans effort ni aucun talent Donc effectivement, la réussite... Euh... Alors, si on peut faire vaguement une petite allusion à une phrase politique qui m'avait un peu étonné voire choqué, c'était euh, le président de la République euh, en inaugurant euh, un campus de start-up, je sais plus comment ça s'appelle, et il avait dit on est dans une ancienne gare, la Halfrecinée qui est une ancienne gare est une gare, c'est un lieu où se croisent les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Alors c'est fou, quoi. Enfin, les gens qui réussissent c'est ceux qui ne sont rien donc ça veut dire que déjà c'est un peu comme je le dis euh, comme une pub de lessive, hein. c'est, c'est blanc ou c'est noir c'est propre ou c'est pas propre Moi, comme je le rappelle quand je mets mes chaussettes euh, c'est pas propre ou sale, il hein. y a un truc entre les deux je ne vais pas vous rentrer dans les détails mais c'est pas tout à fait il voilà. <rire> y, y a des degrés voilà. bon, bref, on comprend que quand il dit des gens qui ne sont rien des gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien on comprend tous les présupposés qu'il y a derrière c'est, c'est plutôt qui ont quelque chose ou pas, qui n'ont rien, voilà, euh, sous-entendu un peu de l'argent, et puis qu'elle réussite, ben bah on le voit, la réussite plutôt euh, d'entreprise, voilà. Alors c'est très bien, hein, c'est des gens qui réussissent, dont le but c'est de gagner de l'argent, créer une entreprise très bien, mais moi ce qui me dérange, c'est que ça devienne euh, le modèle euh, de toute réussite donc moi ma grande phrase de référence c'est il y a des choses qui dépendent de nous d'autres qui dépendent pas de nous alors déjà ça permet de se détendre un peu c'est à dire que si on n'atteint pas ses objectifs on peut se dire que de toute façon il y a des choses qui dépendent pas de nous par exemple moi quand j'écris un livre il y a des choses qui dépendent de moi c'est de faire un bon livre c'est à dire de mettre toutes mes forces dans la bataille et puis tout le reste ça dépend plus de moi Comment il va être reçu, comment il va être euh, édité, publié, voilà. Si on n'atteint pas le but qu'on s'était fixé, il faut se rendre compte que le but qu'on se fixait ne dépendait pas que de soi. Et donc, c'est quand même, euh, plutôt que raconter aux gens, euh, comme disait Steve Jobs, euh, la différence entre l'entrepreneur qui réussit et celui qui échoue, c'est la persévérance. Moi, c'est vraiment ce contre quoi je me bats. Je veux dire, on peut persévérer euh, tant qu'on veut, mais si on essaye de persévérer sur les points qui ne dépendent pas de soi de toute façon on n'y arrivera pas voilà. et puis cette notion de réussite je trouve que c'est un modèle quand même effectivement entrepreneurial euh, je sais pas si on parle de bah, je sais pas, des soignants euh, par exemple euh, que ça veut dire la notion de réussite si on parle d'une relation amoureuse on n'est pas dans le domaine de réussite où on coche des cases cas, on gère, la vie est pour une compétition
0: ah, mais on est dans la start-up nation hein. euh,
1: voilà on est exactement dans la start-up nation où le start-up, l'entrepreneuriat devient le modèle de, de tout Alors, Macron dans un dans un, un, une interview plus tard avait dit, et puis quand je parle de réussite c'est pas que dans le travail, ça peut être dans la vie privée, familiale, mais ça veut rien dire la réussite dans la vie familiale enfin voilà moi par exemple euh... J'ai deux filles, si, hein, je parle de, si je parle un peu de ma vie, ça, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire réussir euh, mes filles Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça ne veut rien dire. Moi j'essaye juste qu'elles soient bien dans leur peau. Euh, voilà. Ça
0: vous énerve en tout cas
1: Bah ouais. la, la, la notion de réussite, euh, le concept même de réussite en fait me me plaît pas beaucoup.
0: On sent un, un vrai esprit euh, subversif, hein, un ton euh, <rire> irrévérencieux, je ne sais pas. Est-ce important pour vous, euh, on va dire, euh, le pas de côté, l'humour dans, dans votre pop-philosophie
1: alors oui, c'est important. Bah déjà, de toute façon, je peux pas vraiment faire autrement. Hein. Même quand je fais mes cours, sur deux heures de cours, je fais un quart d'heure de sketch. Euh, bon, D'abord, l'humour a toujours son intérêt pour euh, maintenir euh, l'attention d'un auditoire ou d'un lecteur. Donc, de toute façon, si euh, hein, euh, on l'écrit, c'est un des rares qui écrit un peu sur le rire. voilà. Et puis, moi, de toute façon, la philosophie, qu'est-ce que c'est C'est le paradoxe. Hein, ce qui va contre le sens commun, c'est ce qui étonne. voilà. Et moi, à chaque fois que je commence à tordre à un moment... Euh, un paradoxe philosophique, ça commence tout de suite à, à m'évoquer des situations un peu un peu marrantes quoi. Et je trouve que montrer le paradoxe à quelqu'un, l'humour est quand même le, le meilleur moyen de le faire. Et effectivement, quand vous parliez de pop philosophie et ou de pop culture. Faut pas confondre deux sens de sérieux. J'en avais parlé ça. J'avais fait un livre sur le rire, justement.
0: Comme Bergson Oui, alors. On avait dit que c'était le fil rouge.
1: <rire> voilà, voilà. Pas comme Bergson. J'ai pas fait un, un livre comme Bergson. Moi, j'avais fait un petit truc, effectivement. plutôt rire de tout Enfin, voilà, une question de, de base. Et j'avais lu, du coup, effectivement, le, le rire de Bergson, qui parle pas souvent du rire, d'ailleurs. Hein. Il est pas très marrant comme mec. Parce qu'il conclut quand même pour dire que dans une société idéale, il n'y aurait, bah, aurait plus de rire. Hein.
0: Donc la pauvre philosophie, elle, à l'inverse, c'est une philosophie bah, plutôt bah, marrante.
1: Pour parler de choses sérieuses, hein, la mort, le sens de la vie, euh, on n'est pas obligé d'être sérieux. Il va dire ça, euh, Platon, euh, voire Aristote. Hein, euh, quelqu'un d'intelligent ne doit pas rire, quoi. Pour Platon, c'est parce que ça montre qu'on ne se maîtrise pas, on n'est pas sage. non. Franchement, pour moi, l'humour est la forme achevée de l'intelligence. Voilà, c'est comme ça que je le dirais, parce qu'on est dans une fulgurance. Pour moi, il y a deux critères d'intelligence. C'est les gens qui ne doutent de rien et ceux qui n'ont pas d'humour.
0: Et donc, la pop-philosophie, c'est de l'humour et du doute.
1: Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de... Cultiver, mais même ça, j'en suis pas sûr.
0: <rire> Alors, sur la couverture de, de ce livre dont vous parliez, « Peut-on réussir sans effort ni aucun talent ?» aux éditions Le Passeur On voit cette image bien connue d'Albert Einstein qui tire la langue, photo à laquelle a été ajouté un style Warhol, on va dire, tout en couleur. Et euh, ça me fait penser à cette phrase de, d'Einstein, euh, « Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome. » Alors, je vous le demande quel est le préjugé que vous avez eu envie de déconstruire justement avec ce livre Vous en avez parlé un peu. Euh,
1: quel est, et ben le préjugé, ben c'est ce, ce... Quand on veut, on peut. Alors C'est sûr que si on ne veut pas, on peut pas. Si je reste allongé sur le canapé à rien faire, il ne va rien se passer, il ne va rien m'arriver. Mais cette idée que si on veut, on peut, donc si tu n'es pas parvenu à ton but, si tu as raté ou si tu es un raté en plus, selon encore une fois un critère qui est plutôt... Euh, euh, marchands, économique. Euh, euh, alors, c'est de ta faute. Voilà. Et donc, euh, c'est ce préjugé-là euh, qui est en fait un moyen pour des gens qui, en général, ont des situations plutôt privilégiées dans la société de légitimer leur position en se disant, bah si je suis là, c'est que je l'ai mérité. Alors, j'ai regardé Miss France, et, <rire> et en gros, c'est toujours « il faut croire en ses rêves, persévérer ». C'est toujours ça, « il faut croire en ses rêves, persévérer ». Alors, à un moment, la persévérance, si on s'acharne sur quelque chose qui, en fait, ne correspond pas, ça s'appelle de l'obstination. Plutôt que « quand on veut, on peut », c'est-à-dire, euh, si tu n'es pas réussi à devenir ce que tu voulais, c'est que tu n'as pas assez persévéré, tu ne l'as pas assez voulu. On culpabilise les gens qui sont dans des situations euh, euh, défavorisées. Ça fait une morale qui n'est pas du tout solidaire. Enfin, voilà. D'ailleurs, en général, ceux qui soutiennent cette morale du « quand on veut, on peut », ne parlent pas de solidarité, mais d'assistanat.
0: C'est le mythe contemporain du mérite, en fait. Hein. Voilà. Vous parlez de ça
1: J'appelle ça une illusion, de hein. toute façon, euh, voilà, si on gratte, on peut croire au mérite que si on croit en Dieu. C'est-à-dire qu'il y aurait une intelligence suprême qui accorde les efforts avec les récompenses Si vous croyez dans un dieu, très bien, vous pouvez. Si vous croyez pas en dieu, il y a aucune raison de croire que vos efforts seront récompensés.
0: Les vôtres ont été récompensés. En tout cas, vous avez passé, je crois, trois fois l'examen pour l'agrégation de de philosophie, c'est ça?
1: Oui, mais alors, alors, je l'ai passé trois fois, voilà. Alors, en fait, dès la première année où j'avais passé mes concours, j'avais des signes que je pourrais l'atteindre l'objectif. Donc, c'est pour ça que, pour le coup, j'ai persévéré. Mais je pense que si j'avais senti que j'étais pas fait pour ça, la sagesse, c'est de ne pas s'obstiner quand même. C'est quoi cette phrase de dire que entre celui qui rate et celui qui réussit, la différence c'est la persévérance. C'est soit la marche est trop haute, soit c'est pas euh, le bon escalier. C'est la première phrase philosophique de l'histoire du monde. Attention, hein. les sept sages se sont réunis au temple de Delphes pour graver les premières phrases de sagesse dont la première « connais-toi toi-même » je pense que c'est plus sage de d'abord essayer de se connaître, pourquoi je suis fait, qu'est-ce que je fais là, quel est mon rôle, je, je, je suis fait pourquoi, voilà, hein. même sans croire forcément au destin, mais bon tout le monde sent qu'il a plus ou moins des aptitudes, des vocations, des goûts pour ceci cela, et, et en voulant foncer contre un mur qui est pas du tout le nôtre, euh, ben on, va, on, on va se faire mal.
0: Bon, alors, à quelle conclusion est-ce que vous en êtes arrivé avec cet ouvrage « C'est quoi réussir sa vie » Est-ce qu'on a raté sa vie si on n'a pas réussi à 30 ans
1: Ah non, 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 Comme dit Aristote, on peut savoir si on a raté ou réussi sa vie euh, quand on est mort.
0: Et certains réussissent, certains ou certaines réussissent post-mortem, du coup.
1: Dans ce livre, je parle de Van Gogh, hein, évidemment. Donc, même quand on est mort, on ne sait pas si on n'a pas réussi quelque chose. Euh, mais sans aller jusqu'à une gloire post-mortem... Euh déjà, est-ce que réussir sa vie, c'est forcément avoir la gloire C'est pas forcément ça le modèle de réussite de tout le monde. Mais regardez, Stéphane Hesselle, hein, bon, euh, qui avait été résistant, etc., il a quand même explosé aux yeux du grand public il y a 93 ans, quoi, hein, avec... Euh, alors, indignez-vous, voilà, donc il euh, n'y a pas... Kant, grand philosophe, il y a des philosophes qui écrivent très jeunes, hein, euh, La Boétie, la servitude volontaire, il l'a écrit à 16 ans, Uh, Hume, philosophe anglais, il est pareil, il a écrit à 18 ans, il a publié à 26, mais Kant, son premier livre, euh, Critique de la raison pure, c'est, il l'a publié à 60 ans, quasiment. Hein, il est né en 1724. Pendant les Lumières, donc. Euh, et puis, son premier livre, c'est 1880. La carrière philosophique de Kant, c'est 1804 euh, 1780-1800, voilà. Donc, entre 60 et 80 ans, voilà. Donc, s'il était mort avant, euh, on n'en aurait jamais entendu parler, donc... Euh...
0: En même temps, il faut toute une vie pour écrire la critique de la raison ouais,
1: voilà, pure. On se rassure en se disant, ah, bah, Harrison Ford, il a explosé, cinq ans, Louis de Funès, 45, <rire> etc., etc. Et puis voilà, puis de toute façon, le but de la vie, c'est pas forcément de, 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 de réussir dans ce sens-là. Mais par ailleurs, moi, je dirais, je dirais pas que ce qui compte, c'est le bonheur. Hein, voilà. Schopenhauer disait ça. Hein, il dit, la grande erreur, c'est de croire que nous vivons pour être heureux. Ça veut pas dire être malheureux, mais je, je, je suis pas sûr que ce soit la clé non plus si je dis euh, c'est pas la réussite qui compte euh, tout de suite on imagine que c'est un peu la phrase euh, type développement personnel ben non ce qui compte c'est d'être heureux ben non non non, moi je je pense pas non plus que ce qui compte c'est d'être heureux
0: qu'est-ce qui compte alors
1: se réaliser quelque chose comme ça euh, comme je le disais se réaliser euh, alors je crois que c'est Breton qui disait ça euh, André Breton trouver cette différenciation voilà qu'est-ce que je fais là pourquoi moi plutôt qu'un autre Qu'est-ce qui me distingue des autres Des proches disaient, exister c'est se distinguer des autres. Alors pas se distinguer euh, à tout prix, mais se dire, après tout je suis là, pourquoi moi plutôt qu'un autre Plotin, philosophe platonicien disait, ne cesse de sculpter ta propre statue. Je parlais, j'évoquais Van Gogh, qui est quand même comme je le dis dans le livre sur le mérite, il a tout raté. Il coche aucune case d'une virus enfin, voilà, Il était malade mental, physique. Il a raté euh, tout. Euh, il a, Comme vous savez, il a vendu qu'un tableau, euh, les raisins rouges, 400 francs. Euh, il s'est suicidé. Il a même raté son suicide puisqu'il est mort que deux jours après. Et pourtant, euh, il a créé une œuvre. Donc c'est, c'est, par exemple, c'est, c'est le genre de vie. On se dit qu'il n'a pas vécu pour lui, mais pour l'œuvre qu'il a laissée euh, un peu à la postérité. Alors Il y en a qu'on ne voudrait pas, hein, de la place de Van Gogh. Mais, mais voilà, donc... Euh, euh, lui il a, été, il a ni réussi euh, ni été heureux et pourtant euh, c'est quand même une vie qu'il a eue, enfin, c'est, c'est une œuvre, c'est pas une vie, ouais, voilà. il y a des gens qui ont des vies, qui vivent des vies, lui je suis... Lui, il a, il a créé une œuvre. Il a pas une... Kant, c'est pareil, hein, il n'est jamais sorti de chez lui. Euh, 80 ans, il est, il est né, il est mort à Königsberg, en Prusse-Orientale, c'est-à-dire en Russie. Hein, voilà. Il n'a jamais bougé. Et il a laissé une œuvre, la critique de la raison pure, mais ce n'est pas une vie qu'il a eue. Enfin...
0: Il se levait tous les jours à la même heure.
1: Voilà, et... voilà. C'est, voilà. Alors, surtout à la fin de sa vie, enfin, c'est, 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 c'est le cliché. Mais, mais voilà, effectivement, est-ce que c'est une vie Ce n'est pas vraiment une vie. Donc voilà, il y a des gens, ils, sont, ils, ils vont plutôt créer des œuvres. Hein, voilà. Et puis euh, d'autres qui vont faire... Euh des vies euh, qui seront heureux qui ont réalisé un petit quelque chose qui seront voilà chacun cherche le un sens à sa vie c'est pas forcément trouver un sens à sa vie du non plus d'ailleurs qui est voilà ça euh, Joseph Campbell le dit euh, Joseph Campbell c'est le prof de mythologie qui a inspiré George Lucas pour Star Wars qui dit que peut-être que ce qui nous importe c'est pas forcément par exemple de chercher un, un sens à sa vie parce que ça aussi c'est un cliché de philo, hein. mais c'est de vivre des expériences. La question derrière c'est pas qu'est-ce qu'une vie réussie, c'est qu'est-ce qu'une vie en fait Tout simplement, qu'est-ce qu'une vie À quelles conditions, dans quel sens, dans quelle mesure je peux dire que j'ai vécu ma vie quoi. Je pense que c'est ça, là. peut-être plus. Avoir vécu sa vie, qu'est-ce que ça veut dire ouais. ah, de... J'avais... Hein, Il y a veux... des choses
0: qui sortent, c'est la maïotique, euh, la maïotique qui fonctionne.
1: L'automaiotique, <rire> je m'accouche tout seul <rire>
0: Justement, en parlant de maïotique, on va remonter avant Kant. Vous en parliez tout à l'heure, la philosophie stoïcienne, Épictète en tête, si j'ose dire. Épictète euh, fait la distinction entre les choses qui dépendent de nous donc euh, notre vie spirituelle, nos, nos pensées, nos jugements, nos désirs, notre volonté, etc. C'est-à-dire ce sur quoi on peut agir et les choses qui ne dépendent pas de nous, notre beauté, notre santé, notre place dans la société, notre destinée même. Tout en fait. Hein. Voilà, c'est ça, ce qui dépend des circonstances extérieures en, en quelque sorte. Alors selon vous, est-ce qu'il faut revenir à cette philosophie antique pour traverser la vie
1: oui, sûrement. Oui, parce que j'ai l'impression que l'idée, c'est la satisfaction du devoir accompli ou d'avoir fait ce qu'on avait à faire sans avoir euh, le sentiment de porter le poids de l'humanité sur soi. Il euh, y a une élection, je vais voter, voilà. Mais mais c'est à l'inverse, pas se dire « Ah bah, comme toute façon, ce, ce que je vais faire... Euh, » C'est... c'est... Ça évite les deux extrêmes. Le premier extrême qui consiste à dire oh, bah si c'était pas moi, c'était un autre, euh, à quoi bon les voter après tout, c'est une voix sur 70 millions euh, effectivement, à quoi bon trier les déchets, euh, c'est pas ça qui va sauver la planète. Ah mégamine gamine de quatre ans chante ça hein. euh, On n'est pas des magiciens mais si chacun y met du sien. Euh. Ça c'est le côté désespérant, c'est-à-dire il euh, y a tellement de choses qui dépendent pas de moi, c'est même pas la peine de commencer, voilà ce qui est une bonne excuse pour rien faire ou pour euh, avoir fait des choses mal Papon se défendait comme ça si ça n'avait pas été moi ça aurait été un autre mais je crois me souvenir que Jean Moulin était aussi préfet et que lui il a dit bah c'est... je préfère que ce soit un autre ça sera pas moi Voilà. <rire> donc Moulin lui a démissionné de son rôle de préfet puis il est devenu résistant donc c'est faire ce que je voudrais que tout le monde fasse à ma place même si je sais que les conséquences seront pas les mêmes et puis à l'autre extrême c'est de croire que tout dépend de moi et de de dire euh, bah moi si si on veut on peut euh, et que si toi t'as raté bah, c'est parce que tu voulais pas parce que moi je me suis fait tout seul euh, voilà donc c'est entre les deux ça permet je, à mon avis d'être plus sage plus solidaire plus bienveillant vers les autres plus heureux aussi plus serein voilà même si moi je le suis pas hein, je... moi je veux vendre de la sérénité j'ai pas un gramme sur moi hein, comme disait coluche euh... <rire> mais mais voilà mais effectivement c'est c'est une phrase qui qui à mon avis euh, permet de c'est un genre de phrase de clé de la sagesse, Voilà, se dire toujours, quand on a une contrariété, que ce soit morale, psychologique, politique, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas, ce qui évite à la fois de ne rien faire et à la fois de s'en vouloir pour les conséquences éventuelles, je peux m'en vouloir de ce que j'ai fait ou pas, mais voilà, mais par exemple, je le disais tout à l'heure, mais quand on fait ce qu'on avait à faire et puis qu'après euh, on n'obtient pas le, le succès qu'on voulait euh, ben on se dit il y a des choses qui dépendent de nous d'autres qui n'en dépendent pas quand je faisais la promotion de ce livre sur le mérite on, ah mais qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants moi je leur apprends le si tu... quand on veut pas on peut pas voilà, c'est à dire euh, fais des efforts, fais un travail mais je leur apprends aussi que ce qui compte c'est d'avoir fait ce qu'elles avaient à faire et que je les gronderai jamais parce que qu'elles euh, ont un mauvais résultat mais parce qu'elles y mettent de la mauvaise volonté
0: les ados les enfants pourraient répondre à leurs parents euh, comme les stoïciens, tout, tout ce qui doit se passer euh, se passera, finalement. Euh, d'ailleurs, on pourrait croire à une forme de fatalisme. Quelle est la, la place de la volonté et de la liberté, surtout dans la philosophie stoïcienne
1: Eh bien, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Hein. Pour être tout à fait honnête, je ne crois pas beaucoup les libre j'y Je crois pas beaucoup et je pense que même les gens, par exemple, cour- courageux, persévérants, euh, c'est dans leur nature. C'est assez difficile de prouver la liberté d'un point de vue métaphysique, en fait. Hein. Alors, c'est une belle idée, mais voilà moi après ma conviction c'est que je parlais, j'ai commencé là dessus hein, sur mes 20 secondes de courage mais je me demande dans quelle mesure ces 20 secondes de courage à ce moment là c'était pas plus fort que moi en fait on peut pas savoir si en fait on aurait pu faire autre chose que ce qu'on a fait à ce moment là
0: là c'est peut-être la force intérieure comme vous disiez tout à l'heure le... quelque chose qui est plus fort que soi aussi quelque chose qui nous transcende c'est ce
1: que Jung appelle le dieu hein, non euh, <rire> L'idée de... euh, le souffle, euh, l'enthousiasme je... l'enthousiasme, euh, l'enthousiasme. Ouais, ouais, le souffle divin
0: bon, en tout cas pour finir sur les, les stoïciens euh, donc je crois comprendre que celui ou celle qui, qui réussit finalement c'est peut-être celui qui reste tranquille, stoïque par rapport aux vicissitudes de l'existence.
1: Oui, voilà, qui peut tout réussir, du coup, qui peut rien rater, c'est celui ouais. qui sera toujours heureux. Aristote le dit un petit peu aussi, c'est ça le secret de la sagesse antique, hein, c'est-à-dire devenir complètement indifférent euh, aux vicissitudes et, et rester euh, sage et heureux, quelles que soient les circonstances. C'est ça la réussite pour un... Voilà, donc c'est ne plus faire dépendre sa réussite, son bonheur, euh, de, de circonstances extérieures, voilà, c'est ça... Euh... L'idéal antique.
0: Dire que le sage réussit toujours car il n'est jamais atteint par les échecs, en fait.
1: C'est ça, le secret de la réussite.
0: Comme vous le savez, les déviations, euh, ce média, les déviations, raconte l'histoire de celles et ceux qui ont décidé de changer de vie. Vous pensez que redéfinir sa vie, c'est aller jusqu'à redéfinir son identité
1: Bah, Ça peut, mais euh, je ne sais pas si c'est redéfinir ou est-ce que c'est redéfinir son identité ou plutôt euh, retourner à l'origine C'est-à-dire, est-ce qu'elle aurait dû être... euh... Dès le début, c'est peut-être, on parlait de destin, peut-être se rendre compte quoi. quand on dit à quelqu'un « t'as raté ta vocation », ça vient de, du latin aussi, ça veut dire être appelé par Dieu quand même au départ, donc finalement c'est pas c'est pas très éloigné du destin. Et donc euh, si changer son identité, alors évidemment quand vous parlez d'identité, je pense tout de suite à l'identité sexuelle. Euh... Moi, euh, voilà, c'est à dire que quand on est euh, né euh, fille dans un corps de garçon ou l'inverse, euh, on a quand même le sentiment que en se changeant, euh, on devient plus soi-même. Si à un moment on a besoin de changer, c'est. Est-ce qu'on devient quelqu'un d'autre ou est-ce qu'au contraire on se rapproche plus de soi-même? Voilà, euh, de son identité, justement. Hein Après, on pourrait considérer l'inverse. Moi, c'est aussi ce que je pense que. On n'a qu'une vie, alors il vaut mieux en f- faire en sorte d'en avoir plusieurs. Quoi. Euh, mais je ne sais pas si c'est changer son identité, parce que changer de vie euh, son identité, euh, tout ça, c'est dans la mesure où on définit sa vie et son identité par son activité professionnelle en particulier. Et effectivement, j'en parle un peu dans le dernier livre sur, sur l'ennui, où je parle beaucoup des loisirs et du travail, mais effectivement, quand on dit à quelqu'un qu'est-ce que tu deviens, en général, on, on va raconter son métier. Et dans notre société où on se définit, on s'identifie, on est reconnu par son métier, euh, on va se reconnaître là-dedans. Mais finalement, c'est dans la mesure où la société veut nous définir par ce qui n'est rien d'autre finalement que notre fonction dans ce que John Stuart Mill appelle une société coopérative de production. Est-ce que la fonction que j'ai dans la société, c'est ce que je suis Quand on parle du démon de midi, de gens qui changent de vie d'un coup, est-ce que c'est pas ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire se rendre compte que la personnalité qu'on s'était construite avec le métier qui va avec était plus ce qu'on appelle le moi social, en répondant aux normes, euh, déjà que nos parents nous avaient transmises et puis que la société en général reconnaît, et puis qu'à un moment, quand on devient un peu mature, un peu plus adulte, euh, ce qui prend du temps, et ce qui peut arriver à 50, 60 ans, se dire « bah finalement, c'est pas moi tout ça ». C'est pour ça qu'effectivement, je dirais bien qu'on ne change pas d'identité, on la trouve un peu plus. Changer de vie, c'est plutôt trouver son identité qui était peut-être là dès le départ. Je parlais d'identité sexuelle pour ce qui est du, du genre, mais ça peut être aussi euh, l'orientation sexuelle, par exemple, hein, où des gens vont être... Euh, j'en connais quelques-uns, comme ça. Hein, mariés, deux enfants, euh, et puis à 40 ans, euh, ils se rendent compte que c'était pas du tout, en fait, euh, ça, le truc. quoi. Voilà. Mais je pense que changer de vie, c'est pas changer d'identité, c'est plutôt la trouver. Celle qui dormait là depuis euh, longtemps et que la société a un peu... Bergson, il parle d'une croûte. Hein. Il dit, il... Quand il parle du, du moi social, il dit que c'est une croûte qui se fait au-dessus du moi profond, que du coup, j'ai du mal à... au sens de la croûte terrestre. ou truc là. Même ça peut être une croûte d'une de... blessure, hein. un truc qui fait que ça cache ce que je suis au fond. Voilà.
0: En même temps, c'est difficile de... de connaître son identité fondamentale hors de ses manifestations extérieures, quelque part.
1: Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, euh, voilà, je ne suis pas un ayatollah de... De, du, du, du vrai moi euh, qui serait différent des autres Robinson Crusoe euh, Into the Wild avec mes élèves je leur ai, je leur ai montré Into the Wild hein, où il pense qu'il pourrait aller se trouver euh, plus vraiment lui-même euh, en Alaska à côté d'un, d'un cerf je vois pas en quoi je serais plus moi là-bas mais en même temps il euh, y a quand même une part d'automatisme de stéréotype de ce que euh, je devrais devenir, quoi. Qui, qui m'a empêché quand même de... Il y a un truc entre les deux, quoi. Bergson lui-même a évolué sa pensée. Hein, dans les premiers, dans ses premiers livres, sa thèse, là. il est beaucoup sur oui, il y a le moi profond qui est complètement différent du moi social. Puis en fait, au fur et à mesure, dans des livres plus tardifs, il va vous dire, mais quand même, euh, ce qui fait partie de moi, c'est aussi la société dans laquelle je suis, avec la langue qu'elle m'a donnée, avec les valeurs qu'elle m'a transmises, etc. Faut pas se perdre en route, quoi. Faut s'en servir comme d'un moyen et pas d'un obstacle pour se trouver aussi. C'est vrai que si j'étais pas dans une société, euh, je serais où hein, Je serais dans un arbre en train de, de, de je sais pas moi. De...
0: Into the wild.
1: Voilà. Se dire que peut-être que euh, mon idéal de vie, ce qui me ressemble, n'est euh, pas forcément euh, correspondant au modèle que on a voulu me me donner quoi.
0: Alors on retrouve un certain sens euh, disons de la malice pour ne pas dire euh, cynisme, <rire> c'est un peu votre marque de fabrique dans le, dans le dernier livre que vous avez publié aux éditions Flammarion qui s'intitule Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi. Vous évoquez euh, notamment l'ennui ressenti euh, parfois pendant le confinement est-ce que vous pouvez nous lire ce passage s'il vous plaît page 23. Oula.
1: Alors page 23 alors en fait de confinement et d'emprisonnement Peut-être la situation nous a-t-elle rendu plus libres, en nous forçant à reprendre un peu l'initiative sur nos propres vies. Peut-être. Dans un fameux passage de ses « Cahiers pour une morale », Sartre décrit ainsi en quoi consiste la liberté. « Me voilà tuberculeux, par exemple. Cette maladie qui m'infecte, m'affaiblit, me change, limite brusquement mes possibilités et mes horizons. J'étais acteur ou sportif, je ne puis plus l'être. » tuberculeux ou malade du coronavirus et sinon confiné, en tout cas il semble que je sois diminué ou du moins que mes possibilités soient restreintes parce que je ne peux pas sortir, travailler, etc. Mais en réalité, les choix ne sont pas plus limités qu'avant, ils sont différents et je suis d'autant plus libre que je ne peux plus me laisser porter par le courant, le temps et la société comme j'en avais l'habitude. Je suis plutôt contraint de choisir, puisque mes occupations ne me sont plus servies. Dans cet ennui du dimanche, j'évoque ainsi, dans cet ennui du dimanche, je veux dire dans le livre, j'évoque souvent Albert Camus, qui a lui-même été diagnostiqué tuberculeux à 17 ans, alors qu'il hésitait encore entre footballeur professionnel et agrégé de philosophie. Résultat, il n'a fait ni l'un ni l'autre. Contraint par la force des choses à écrire des livres, quelle horreur, il est devenu le plus jeune prix Nobel de littérature a-t-il raté sa vie Pour reprendre un thème dont on a déjà parlé. <rire>
0: Est-ce que vous avez un, un autre exemple, vous citez Albert Camus, un autre exemple dans votre pop philosophie d'une personne notoire qui a changé de vie par exemple
1: Il oh, y, y en aurait pas mal. J'avais appris quand j'étais en prépa que un des maîtres stoïciens justement s'appelait Cléante et qu'il était euh, lutteur à l'origine, ou boxeur, hein, voilà. Et donc, et c'est devenu un hein, des maîtres euh, du stoïcisme moyen, qui est un peu moins connu, cléante et Crisip, voilà. Donc, il y avait un boxeur qui est devenu philosophe. Bon, pense à Rimbaud tout de suite. Je suis toujours épaté, en fait. C'est pas Rimbaud d'apprendre que en fait, tout ce qu'il a écrit, euh, il l'a écrit entre 16 et 20 ans. quoi. Je crois qu'il est mort vers 45 ans. Euh, euh, oui, il n'est pas mort si jeune que ça. Hein. Mais sa deuxième vie, en fait, n'a aucun rapport avec... Euh, avec ce qu'il avait, il est parti, donc marchand d'armes, je sais pas. Où.
0: Une vie de voyage.
1: Voilà, une vie qui ressemble à rien de... de voilà, on peut penser à Brel aussi, c'est marrant, hein. Brel qui décide du jour au lendemain d'arrêter de chanter, il a vraiment arrêté de chanter, il a fait un peu de film, et puis quand il a appris qu'il était malade, il est parti au marquis. Brel, c'est, c'est pas mal, c'est vraiment le... le gars, quand il décide de changer de vie, qu'il y en a, a tellement qu'on fait leur dernière tournée d'adieu, hein, euh, à ce pour pas le nommer, <rire> euh, et finalement on arrive... Jamais à décrocher. C'est quand même quelque chose de, de dire, j'arrête, je change de vie, mais vraiment, quoi. Et d'avoir ni nostalgie, ni rien. Un euh, hein, dans Gladiator, il dit, les hommes devraient savoir quand ils sont vaincus. Mais des philosophes, par contre, qui changent de vie, ça, je, je, ça se fait plutôt dans l'autre sens, en fait, la philosophie. C'est plutôt des gens qui avaient une autre vie et qui sont devenus philosophes, mais... Quelqu'un qui serait philosophe Il y en a un qui a essayé de le faire, Hume, hein David Hume
0: Philosophe anglais
1: Philosophe anglais, bah, écossais même. Comme je vous disais tout à l'heure, j'en parlais, il a écrit assez jeune un traité de la nature humaine, et puis euh, il a fait ce qu'il appelle une crise de mélancolie, donc ce qu'on appelle une dépression nerveuse aujourd'hui. Et il plaidait pour un genre de vie mixte en disant faut pas être que philosophe Donc il est parti, il s'est dit c'est pas pour moi je... Et il a été travailler pour un, un, un marchand à Bristol euh, sur les quais Enfin voilà faire un peu du manuel quoi Et puis en fait au bout de deux ans il a arrêté, il est retourné euh, philosophe quoi Il a bien fait parce que ce qu'il a écrit était quand même pas complètement idiot
0: Justement je reviens sur cette phrase euh, que vous disiez tout à l'heure Peut-être la situation nous a-t-elle rendu plus libres en nous forçant à reprendre un peu l'initiative sur nos propres vies, donc en parlant du, du confinement. Euh, c'est-à-dire que la contrainte permettrait paradoxalement de sortir d'une certaine zone de confort. Euh, donc l'ennui serait, selon vous, un, un bon terreau pour faire naître le changement, par exemple
1: ah Oui, oui, exactement. Je le prends comme le moment de respiration, en fait, dans la semaine, où, qui rituellement arrive pour se faire un peu le point sur, sur sa vie voilà. et effectivement comme vous le dites très justement le lieu du changement euh, c'est à dire euh, si je me sens si j'ai ce, ce petit coup de cafard, de spleen, de blues on l'appelle comme on veut hein, il y a deux solutions face aux situations où on s'ennuie, où on, on a ce cafard du dimanche après-midi soit c'est de le repousser d'un revers de la main en essayant de s'occuper le cerveau plus que l'esprit d'ailleurs, on essaye de de chercher du divertissement, de penser autre chose pour ne pas s'ennuyer soit on essaye d'incuber un peu, hein, de se mettre en jachère <rire> en se disant bah si j'ai ce spleen c'est peut-être que ma vie comme elle va tout le reste du temps me convient pas tout à fait et c'est effectivement le moment de se dire pourquoi pas changer quelque chose le problème finalement c'est pas ce moment là où je m'ennuie du dimanche puisque là c'est le moment où je fais le point, c'est peut-être tout le reste de la semaine où je préfère pas me poser de questions donc c'est effectivement évidemment, effectivement, évidemment que l'ennui c'est euh, le moment de remise en question et donc de changement si on essaye de s'en emparer un peu après comme on dit l'ennui ça peut être chiant hein. je vous en parlais off the record encore une fois mais quand on voit des magazines féminins en particulier, j'ai, j'ai vu ça souvent parce que j'ai travaillé sur un... Pour mon livre, j'avais travaillé sur un de ces magazines. Comment se dégager du temps pour soi, avoir du temps pour soi. Nous courons après le temps, on n'a jamais le temps de rien faire. Alors, il y a plein de règles pour comment bien gérer son temps pour avoir du temps pour soi. Et puis, une fois qu'on a du temps pour soi, une fois qu'on a une heure ou deux à tuer, on ne sait pas quoi en faire. Et là, on s'ennuie et on culpabilise parce qu'on se rend compte qu'en fait, on n'a pas choisi de naître. Hein. On se retrouve dans la vie là. Il faudrait qu'on s'occupe pendant deux heures. Je peux faire tout ce que je veux et je ne sais pas ce que je veux en fait. Et je fais rien, et je m'ennuie à cause de moi. Et là, on commence à rentrer dans des problèmes philosophiques, métaphysiques euh, assez profonds. Là, parce qu'on commence à se dire, je suis là pour rien. Ma vie, <rire> je ne sais pas ce que je fais là. Voilà, puisque je... le temps qui m'est imparti, qui n'est pas long, je ne sais même pas quoi en faire. Voilà, hein, je suis en train de griller mes cartouches. là, hein, Parce que j'ai deux heures, là, qu'est-ce que j'en aurais fait Rien. Enfin, voilà, et... et là, on commence à rentrer dans des questions existentielles, on dirait plutôt euh, assez profondes.
0: Bon, en tout cas, vous dites à plusieurs reprises, non sans humour, que euh, la problématique de l'ennui est la seule... Problématique philosophique qui est vraiment sérieuse.
1: Puisque ça consiste à se demander ce qu'on fait là, à se. se dire, s'ennuyer, ça veut dire se demander qu'est-ce que je fais là, là, maintenant, et donc qu'est-ce que je fais là en général, et se poser la question du sens de l'existence.
0: Alors, Gilles Vervich, notre entretien touche à sa fin. Peut-être trois de vos envies de changement ou vos bonnes résolutions, je ne sais pas, pour 2021
1: De changement ou de résolution Il bah, faut que j'arrête de fumer. Paradoxalement, être moins sur moi. Et en même temps, moins sur le regard des autres, parce que c'est lié, en fait. On est finalement attentif au regard des autres, parce qu'on est trop attentif à son ego. Devenir plus sage, quoi. Ouais. Gagner en sérénité, ouais.
0: Alors, c'est le mot de la fin. Être plus sage. Merci beaucoup, Gilbert Vich, merci Et merci pour cet échange. Et je vous souhaite euh, bonne fortune, alors, ou bonne réussite, je sais pas, pour, oh, pour cette année bah, 2021, je sais pas.
1: Oh non, surtout c'est pas. <rire> oui, oui, euh, voilà, un peu, un peu d'atteinte des, des buts que je me fixe. Si c'est une manière de finale à réussite, oui, c'est c'est pas mal ça. Atteindre les buts qu'on se fixe ou en découvrir d'autres auxquels on n'avait même pas pensé.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. C'était un entretien mené et réalisé par Émilie Drujon pour les déviations. Cet instant philosophie vous a plu Alors commentez, partagez, taggez vos amis et réagissez pour nous le faire savoir. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, Youtube, iTunes et toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas, les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter l'histoire de gens qui ont changé de vie.